0: Pega a sua Bíblia, se você tem algo para anotar, você pode baixar no app da igreja, a igreja da cidade, você tem um esboço para acompanhar do que você vai receber. Vai trazer a mensagem de Deus para os nossos corações o pastor André Luiz Mendonça. O pastor André Luiz Mendonça, ele é pastor presbiteriano, ele é pastor assistente voluntário lá na igreja igreja. Presbiteriana Esperança, em Brasília, é funcionário público de carreira, servidor público desde o ano 2000, na Advocacia Geral da União, ele é advogado da União, e uma carreira muito bonita, com premiações, com promoções, ele tem doutorado em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também lá se tornou professor um homem que tem servido a nação, teve muitas premiações e reconhecimentos do seu trabalho público na Justiça e, no ano passado, o governo federal, ao formar o seu governo, o presidente o convidou para ser o ministro da AGU, que ele orou e depois aceitou e hoje é um dos ministros do governo federal, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele serve à União, servindo como advogado dos três poderes constituídos da União. Ele é casado, ele tem dois filhos, ele é casado com a Janei, que talvez até esteja nos assistindo, seus dois filhos, e ele tem exercido a sua carreira como um homem cidadão, seja na justiça, seja na vida pública como servidor, e também no reino de Deus, de uma maneira muito sóbria, um homem de sabedoria e consciência, e ficamos muito felizes de ter um órgão tão importante na nossa República, também liderada por um homem tão íntegro, com visão do reino de Deus. A Advocacia Geral da União é uma organização muito importante para o equilíbrio e justiça do nosso país. Tem mais de 12 mil servidores que atuam, então ore muito também pelo doutor André, o irmão André, para que ele exerça a sua função com sabedoria, com justiça, para abençoar os três poderes, abençoar a presidência da República e ser canal do Reino de Deus. Eu gostaria que nós o recebêssemos com uma calorosa salva de palmas. Seja muito bem-vindo, meu amigo Então, fica de pé, nós vamos orar por ele Na sequência, ele vai nos trazer a mensagem de Deus E ao final, nós vamos poder também estar fazendo um convite a você Para continuar seguindo Jesus Muito obrigado, pastor André, por estar aqui conosco hoje Que Deus use para trazer a Palavra Há mais de um ano atrás o conheci lá em Brasília, e sempre estável, um homem calmo, sereno, sábio, um cristão, vivendo a vida do reino, independente da posição. Vamos orar. Pai, obrigado por essa linda manhã dominical. Foi num domingo que o Senhor ressuscitou, e essa é a maior boa notícia para o mundo inteiro. Obrigado porque o pastor André, o nosso irmão em Cristo, disse sim para o Senhor, para a vida pública e obrigado porque ele tem sido um servidor de carreira, servindo independente da função, agora ele está aqui como nosso irmão em Cristo e vai nos compartilhar da palavra e do seu testemunho, nós como igreja recebemos com alegria e pedimos que o teu Espírito Santo use com poder e graça e que vidas sejam edificadas e saiamos daqui melhores do que entramos para viver a cidadania do reino na terra. Que o Senhor o abençoe, abençoe a Janeia, sua esposa, abençoe o seu casal de filhos, onde eles estão nesta manhã, abençoe a Igreja Presbiteriana Esperança em Brasília, abençoe a sua liderança na AGU, abençoe em suas viagens, em seus processos e decisões, que o Senhor o guarde, proteja e livre de todo mal. Usa-o nesta manhã, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem assentar, fique à vontade, você está em casa. Obrigado.
1: Bom dia. Estão me ouvindo bem? Querido pastor Carlito, meu muito obrigado por ceder o púlpito da igreja da cidade. Eu sei que quando um pastor abre a palavra para um outro pregador, é voto de confiança, e eu espero honrar a confiança que o senhor e toda a liderança da igreja depositaram em mim para poder compartilhar a Palavra de Deus nessa manhã com essa comunidade linda, viu? Meus irmãos e minhas irmãs, é um privilégio para mim estar aqui com vocês, privilégio que se iniciou há pouco mais de um ano, quando eu conheci o pastor Carlito, em Brasília, um, um dos homens que exerce uma liderança sadia do Evangelho, uma liderança próspera de crescimento da Palavra de Deus e uma liderança, acima de tudo, servidora de servo do Reino de Deus, uma pessoa que tem mantido a sua integridade, a sua humildade diante de Deus e dos homens. E conhecê-lo, então, foi um privilégio e, por isso, ontem... Na verdade, eu tenho sido agraciado de estar aqui. Eu tive a oportunidade de caminhar por toda a igreja, ver as atividades, as quatro áreas de juventude, trabalhando simultaneamente, aprender. E, na medida da minha disponibilidade diante de Deus, procurar aplicar um pouco do que vi e aprendi nesses dois dias aqui com vocês. Quando nós nos colocamos diante de Deus para pregar a sua palavra, o grau de responsabilidade que recai sobre nós é muito grande. Porque apesar das nossas limitações, das nossas imperfeições, temos o desafio de pregar uma palavra que é perfeita e a minha oração nessa manhã é que Deus não olhe para as minhas limitações mas que Ele faça filtrar através do Seu Santo Espírito aquilo que sair da minha boca não só que Ele me inspire mas que Ele seja esse canal de comunicação entre nós para que a palavra não seja minha mas seja de Deus e ela possa edificar a sua vida transformar encorajar, dar parâmetros de comportamento, de atitude, de discernimento para o dia a dia da vida de cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar nesse momento de ministração da Palavra. Não olhem para mim, mas procurem ver, apesar de mim, aquilo que Deus pode falar ao seu coração. Me permitam, como o pastor Carlito colocou, eu sou advogado da União desde 2000, me permitam falar em dois, três minutos o que é a Advocacia Geral da União. Ela está estabelecida na Constituição como função essencial à justiça, fora do capítulo dos três poderes, mas no capítulo próprio dessas funções, onde estão ao lado o Ministério Público e a Defensoria Pública, além da advocacia privada. A advocacia geral, ela representa judicialmente a União nos processos judiciais. Hoje são mais de 17 milhões de processos judiciais nos quais nós atuamos. São 8 mil advogados públicos federais, que representam nesses processos. Nós representamos o País no exterior também, nas demandas internacionais, em tribunais internacionais. Além disso, e isso fazemos em relação aos três poderes da República, além dos órgãos autônomos. Então, representamos judicialmente o Judiciário, o Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. Aí se incluem todas as universidades federais, autarquias, fundações, agências reguladoras, comandos militares, além da própria administração direta como um todo. Além dessa representação judicial, consultoria e assessoramento, aí sim somente ao Poder Executivo. Então, em cada ministério existe uma consultoria jurídica onde estão lá os membros da GEU atuando e toda a contratação pública, seja de um café, um copo, material de escritório até os grandes leilões, programas espaciais, grandes projetos da nação, passam pela formatação jurídica da AGU. Esse é o nosso desafio e quando Deus nos coloca para chefiar a instituição nós temos discernimento da nossa limitação e que é Deus acima de tudo quem nos capacita, quem nos instrui quem nos dá sabedoria e discernimento para com toda a humildade e reverência diante de Deus poder servir a nação talvez vocês se perguntem você então se planejou, desde 2000, para estar chefiando a instituição. Na verdade, eu não queria nem fazer a faculdade de Direito, eu queria ir para o seminário. Então, com 16 anos, minha ideia era ir para o seminário. Meu pai, presbiteriano, minha mãe católica, e meu pai disse primeiro você vai fazer a sua faculdade para depois ir para o seminário. Tenho uma faculdade antes. E eu cumpro isso, ingresso. Com dois anos e meio de curso, meu pai vem a falecer, muito jovem, curiosamente com a mesma idade minha hoje, 47 anos, eu com 19. E, sem dúvida, um momento muito difícil para mim, dois dos meus irmãos estão aqui, e que nós temos o desafio de viver sem o nosso grande mentor, o nosso grande referencial no nosso lar. Mas enfim, eu termino a faculdade e ao terminar a faculdade minha decisão era cumprir o que meu pai determinou, agora é o momento de eu ir para o seminário. Então eu comunico a minha mãe, como eu disse, católica, mãe, estou indo para o seminário. E ela diz, não, primeiro você vai ter a sua profissão, a sua independência financeira e depois você pode ir para o seminário. Eu procuro então um pastor que me acompanha desde adolescente e digo, minha mãe não entende, ela é católica, então ela não consegue compreender isso, eu vou para o seminário, eu já cumpri o que meu pai havia dito. E ele diz, André, queira você ou não, sua mãe é autoridade na sua vida. Então, ou você ora para que Deus mude o coração dela, ou cumpre o que ela te determinou. Então, estudo, passo num concurso para advogado da Petrobras, isso no ano de 97, assumo na Petrobras. Porém na Petrobras eu não tinha ainda independência financeira, nós ganhávamos muito mal naquele período, eu me lembro o salário nosso era R$ reais bruto, lá no ano de 97. Trabalho por três meses no Rio, em São Paulo, vou para o Rio, chego no Rio em definitivo, final de 97. E pensava, tudo caminha para eu me distanciar do seminário. Trabalhava demais, 10, 12 horas. Não tinha tempo para estudar para um outro concurso. Mas, enfim, faço a inscrição para o concurso da AGU. Primeira fase da AGU era num domingo, no sábado à noite, eu não sabia se eu ia ou não para a prova, porque eu não tinha estudado nada. Mas uma palavra de um amigo foi fundamental, que morava comigo, é, não adianta você ir, porque você não estudou nada. Eu falei, agora que eu vou... Curioso, quando eu fui fazer a inscrição da Petrobras, era uma fila tremenda na Avenida Paulista. E nós, eu e um outro amigo, há mais de uma hora na fila, e ele, eu vou embora. E eu, na dúvida, se ia ou ficava. Aí eu estou pensando em ficar. André, não adianta você ficar, que você não vai passar mesmo. Aí eu fiquei. E fui fazer a primeira fase... Um domingo, com uma dor de cabeça tremenda, eu tomei quatro comprimidos naquele dia. E passei na primeira fase por um ponto. Esse mesmo amigo depois. Passar na primeira fase é sorte. Não tinha tempo para estudar, tirei férias, 30 dias. Me infornei na casa da minha sogra, eu ainda era noivo. Estudei de manhã, de tarde e de noite. Passei na advocacia geral do União. Não pelas minhas capacidades, mas certamente pela obra de Deus e pela vontade de Deus se cumprindo naquele momento. Critério de escolha das vagas. Onde tem seminário? Não tinha lógica. Tinha morado no Rio, em São Paulo, queria uma cidade de interior com seminário. A que mais se aproximava disso era Londrina, eu não conhecia Londrina, mas escolhi Londrina como primeira opção, mas só tinha uma vaga. Então, depois, Goiânia, Recife, São Paulo, Rio, Campinas. Sem uma lógica geográfica. A lógica é onde há seminário. 7 de fevereiro de 2000, assumo em Londrina em fevereiro de 2000, me matriculo no seminário e inicio ali o curso de teologia. Interessante, trabalhávamos demais, tinha que fazer o curso à noite. Sábado e domingo era dia de estudar para o curso, porque durante a semana não dava tempo. Então, era um trabalho muito intenso nós respondíamos em Londrina em três colegas por um terço do estado do Paraná todo, tendo que viajar em estradas ruins, carros velhos para fazer audiências. E pensava, jovem, segundo concurso da AGU, na verdade praticamente o primeiro, porque no primeiro passaram só 30 e poucos colegas, Nesse, nós entramos em 300, a AGU ganhou uma nova formatação técnica. Mas via os colegas se preparando para crescer na instituição. E eu dizia, eu provavelmente não vou crescer na instituição. Porque eu estou focado no seminário. Eu faço os meus processos. Numa cidade do interior, ninguém vê meu trabalho por melhor que eu faça e, além disso, meu foco é o seminário, não é fazer cursos, não é ter relacionamentos, networkings, contatos, se integrar, mas numa noite, Feriado de 7 de setembro, eu varo a noite trabalhando por conta do acúmulo de processos e prazos processuais que se venciam. E vou descansar só na manhã do dia seguinte. À noite, o corpo padece numa viagem de São Paulo para Londrina, de ônibus. Eu e minha esposa, ela grávida da primeira filha. Janei, meu, meu ombro está adormecendo e eu vou desmaiar. Peça para o motorista parar. Eu perdi meu pai com infarto aos 47 e eu ali com 29 anos me lembrando um pouco daquelas cenas. Motorista para na Castelo Branco, ambulância vem, medem minha pressão, 19 por alguma coisa me levam para o hospital em Itu, e vem um momento de crise da minha parte. Deus, estou fazendo tudo certo. Trabalhador, dedicado, bom esposo, fazendo a Tua vontade, cumprindo aquilo que o Senhor queria para mim, que é o seminário, e talvez agora nem conheça a minha filha, que vai nascer. E eu passo a questionar muitas coisas, inclusive, por que Deus estava permitindo aquilo comigo, se eu estava fazendo tudo certo? E naquele momento eu pensei, durante um período de um ano refletindo sobre isso e em um desses momentos lendo Rick Warren a cada capítulo eu fazia uma poesia e numa dessas eu escrevo e finalizo Deus durante muito tempo eu me achava invencível para fazer a tua vontade hoje eu descobri que eu sou fraco durante muito tempo eu me esforcei para escrever as mais lindas histórias Para o Senhor através da minha vida hoje eu descobri que eu não sei escrever eu peço que o Senhor que é poeta e escritor por natureza a partir de agora o Senhor escreva as histórias que o Senhor quer escrever através da minha vida, não mais eu Depois nós vamos terminar ao final do sermão essa história. Mas uma coisa eu aprendi no seminário. Deus tem propósitos para as nossas vidas. E Deus vai fazer testes de integridade para nos preparar parábola dos talentos 10 5 dois, um. 100 talentos, quantos talentos não sei quantos eu e você temos mas uma coisa eu não tenho dúvida todos nós temos talentos e por que nós temos talentos porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E se nós temos talentos e Deus tem propósito para as nossas vidas. Ele vai nos fazer passar por testes de integridade. Para que as histórias que Ele pretende construir e escrever nas nossas vidas se tornem realidade. Primeira coisa, você tem talentos. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Provérbios 10:9 diz que o povo de Deus tinha que caminhar em integridade. Integridade é uma marca, é uma característica Que fez parte indispensável da caminhada do povo de Deus Todos os homens e mulheres de Deus Passam por testes de integridade E lá em Lucas capítulo 4 Na parábola dos talentos Mateus 25, perdão Na parábola dos talentos Deus conclui Através da fala de Jesus, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Talvez sobre o muito eu te coloque. Quem sabe sobre o muito eu te coloque. Não é assertivo, Jesus, sobre o muito. Eu vou te colocar. Que palavra maravilhosa. Você tem talentos. E você tem promessa de Deus. Em função dos talentos que Deus te deu. Seja fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te pôr. Seja fiel com seu pai. Seja íntegro com seus pais, com seus amigos, no trabalho, ao atender um telefone, ao atender uma pessoa, ao se dirigir ao seu chefe, ao se dirigir ao próximo, nas mínimas coisas, seja fiel no povo. O muito eu é que ponho na sua vida. O teu trabalho é ser fiel no pouco. Não espere o muito. Deixe o muito por minha conta. Se é assim, qual foi o primeiro grande teste de integridade? Com Adão e Eva. O que, que Deus diz lá no Gênesis, Adão e Eva? Vocês têm tudo. Toda essa criação está ao seu serviço. Mas tem uma recomendação. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa você não deve comer. Porque no dia que você dela comer, você certamente morrerá. Mas aí vem o teste, e vem a serpente. E o que a serpente diz? Adão, Eva, não é bem assim. Deus sabe que aquela, aquele fruto, o fruto daquela árvore, o dia em que você dela comer, seus olhos vão se abrir, e vocês serão o quê? Como Deus. Adão e Eva não caíram por causa da vontade de comer um fruto diferente. Eles caíram porque tiveram a perspectiva de ser como Deus. Ter o conhecimento de Deus, ter o poder de Deus, ter a onipresença, onipotência. Vocês se igualarão a Deus. Vaidade, soberba, poder. E eles sucumbem. E se eles sucumbiram, todos nós sucumbiríamos. Não culpemos Adão e Eva. Eles são a primazia da criação. Nós também... Sucumbiríamos. Vem o segundo Adão, Jesus Cristo, novo teste de integridade. Sucumbiria Jesus ou não? Jesus vai ao deserto, cheio do Espírito Santo, lá permanece 40 dias e 40 noites. Ao final, aparece quem? a mesma serpente o diabo para tentá-lo e o que diz o diabo? tendo Jesus fome? Jesus não passe fome transforme essa pedra em pão que proposta mais inocente Jesus transformaria a água em vinho? Multiplicaria os pães e os peixes? Porque depois de 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, Ele não comeria e transformaria pedra em pão para saciar? Que proposta inocente. Meus irmãos, dia e noite nós somos confrontados com propostas da mesma natureza, relacionadas à nossa subsistência básica. João, José, Maria, Ana, Rita, Antônio, você tem suas necessidades no mundo. Como é legítimo você ter o pão de cada dia nas suas casas, você dar uma boa escola para o seu filho, você ter um bom carro, você poder viajar, ir até talvez para o exterior, dar um bom tênis para os seus filhos, uma boa roupa para a sua esposa. Todos os dias nós necessitamos do pão de cada dia e a grande pergunta é o que fazemos para ter o pão de cada dia é legítimo dar uma boa casa é legítimo é legítimo eu ser corrupto para ter uma boa casa é legítimo eu sonegar para ter uma boa casa. É legítimo, eu como servidor público, não cumprir os horários e os deveres que eu tenho quando a sociedade paga o meu salário. Não é legítimo. Ter o pão nosso de cada dia é legítimo. Porém... O que fazemos para ter o pão nosso de cada dia? Primeira perspectiva de tentação e de teste de integridade. Como nós lidamos com o poder econômico? Com o poder financeiro? Como nós lidamos com o dinheiro? Se para ter o pão nosso de cada dia, nós temos que obedecer por mais ingênua e aparentemente legítima que aparente, que seja a proposta do inimigo, nós estamos falhando no teste de integridade. Jesus diz, é legítimo eu transformar pedra em pão? Eu posso transformar pedra em pão, mas não o farei obedecendo a sua orientação nem só de pão vive o homem Jesus responde com a palavra e diz nem só de pão eu vivo Jesus passa no primeiro teste de integridade em segundo lugar como seria legítimo nós ansiarmos ter o poder político. Aliás, muitos dos discípulos esperavam que Jesus se tornasse o rei de Israel e tomasse o poder político. Se Jesus assume o reinado, imaginem redução da desigualdade social, fim da corrupção, fazer bem à sociedade e ao próximo. Que reinado justo, um reinado justo de maneira sem igual, conduzido pelo varão perfeito. Você já sonhou em ser vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente da república, ministro? Que sonho legítimo, fazer o bem ao próximo, fazer ao bem à sociedade, Fazer o bem à sociedade, aos mais necessitados. Justiça social, bem-estar. Uma sociedade livre, igualitária, justa, fraterna. Marcada pela paz, pela prosperidade. O diabo vem e propõe. Jesus está vendo os reinos do mundo. Eles me foram dados. Se dobre sobre. Diante de mim. E eu lhe darei. Todos os reinos. Será o reinado mais justo. Mais perfeito. Como nós lidamos. Com o poder político. Como nós lidamos. Com a perspectiva de termos poder sobre as pessoas... para decidir o que elas vão ou não vão fazer... como fazer... em que tempo fazer... de que forma fazer... Jesus responde... está escrito... somente... ao Senhor teu Deus adorarás... e só a Ele... servirás... se o preço... para eu fazer o bem à sociedade... É me curvar a ti. Muito obrigado. Eu só vou adorar a Deus. Poder econômico. Poder político. Terceiro grande teste. Poder religioso. Liderança religiosa. Imaginem um pastor se comunicando diretamente com os anjos os anjos vindo servi-lo o tempo todo o poder de Deus se manifestando de tal forma que toda a comunidade pudesse ver e reconhecer que aquele pastor era um ungido especial de Deus essa é a proposta Jesus é levado ao pináculo do templo o diabo Está escrito, e nesse momento o diabo já vem com a palavra. Lança-te daqui, que os anjos de Deus virão e te servirão. Imaginem, diz a história que cerca de 40 mil pessoas viviam diariamente ao redor do templo. Ao se lançar, os anjos vindo acolhê-lo. Evidente que aquele era o Filho de Deus. Para que ser crucificado? Para que padecer? Naquele momento se manifestaria a divindade de Deus, de Jesus? Jesus responde. Não tentarás ao Senhor, seu Deus. Jesus vence a tentação da subsistência, do poder político e social e do poder religioso. Cuidado nós, cristãos. Nós, diferentemente de tantos outros, temos que lidar diariamente com esses três poderes. Diariamente somos submetidos a testes de integridade. Jesus ali se credencia inicia o seu ministério a partir desses primeiros grandes testes de integridade. Depois disso, ele transforma água em vinho, multiplica os pães e os peixes. Depois disso, ele tem uma palavra que transforma e dá dignidade humana as pessoas que se aproximam dele. Depois disso... Em vários momentos, Deus se faz revelar na vida dele. Pedro, João, Tiago, vem a manifestação de Jesus, de Deus na vida de Jesus. Quando Jesus ora no monte, estão ali Moisés, Abraão. Em vários momentos, aquilo ocorre. Mas para isso, ele se curva exclusivamente a Deus. Mas será apenas com esses homens? Essa é a grande pergunta. Foi apenas com Adão e Eva? Foi apenas com Jesus? Não. Daniel não se alimentou com as iguarias do rei? Daniel não se recusou a orar e clamar a Deus quando necessário, mesmo diante da ordem do rei, para que isso não ocorresse, a ponto de ser lançado na cova dos leões. Abraão, o teste em relação a Isaac, do sacrifício de Isaac, Moisés, rotineiramente posto em xeque a sua liderança, a sua proximidade com Deus. Jó, quantos testes de integridade teve Jó ao ver toda a sua família morrer, a perder todos os seus bens, ao ser questionado por seus amigos, se valia a pena continuar ou não servindo a Deus. Paulo, as perseguições, as cadeias, os espinhos. Ana, sendo subjugada, sendo destratada, até que Samuel venha ao seu ventre. João, posto numa prisão, de onde ele escreve o apocalipse e as revelações. Tantos outros. Esther, quando Mordecai diz, quem sabe Esther não foi para esse momento que você se tornou rainha. E você, seja fiel no pouco. Que sobre o muito, eu vou colocar você você pode dizer pastor eu sou fraco eu não sou como esses homens esses homens existiram, não existem mais Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre assim como Deus levantou Moisés, Abraão Paulo, João, Ana, Esther, Jó, Davi. Ele levanta hoje novos, Abraões, Moisés, Paulos, Pedro, João, Esther. Quem são essas pessoas? Somos nós os mesmos imperfeitos como Adão e Eva igualmente imperfeitos porém cheios de talentos e lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus meus irmãos eu creio que o que Deus fazia no passado Deus é capaz de fazer hoje os mesmos desafios as mesmas promessas o mesmo Deus seu mesmo poder sua mesma força sua mesma sabedoria é nesse Deus que eu acredito eu posso não ser como Paulo mas Deus é o mesmo Deus de Paulo e Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as que são os sábios e os poderosos mais uma palavra de Deus para a sua vida agora sim lá em Lucas aliás, 1 Coríntios não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. nenhum teste de integridade é maior do que Deus dos livramentos que Deus pode dar para você em cada circunstância nenhum não foi com Adão e Eva não foi com Jesus não foi com Abraão não foi com Paulo não foi com você e não será com você diante de cada teste Ali não é uma oportunidade para a queda. Mas é a oportunidade para o crescimento diante de Deus. Não é o momento da derrota. Mas é o momento da superação e da vitória. Não é para você estar descrente. Mas é para você aumentar a fé. O deserto não é o deserto pelo deserto mas é para você alcançar a terra prometida. Nenhuma tentação é maior do que o poder de Deus na sua vida e do que Deus tem lhe dado nas mãos para superar cada desafio. Concluindo, se tudo isso é verdade, Em primeiro lugar, todos nós temos talentos. Quais são os seus talentos? Talvez você ainda não saiba, mas dia a dia Deus vai revelar. Hoje eu tenho talentos que eu não sabia que eu teria. Com 20 anos eu morreria de medo de falar em público. Estou falando hoje para mil, duas mil pessoas. me transformei em professor de oratória na instituição quantos talentos cada um de vocês tem e Deus vai revelar passo a passo em segundo lugar todos nós passaremos por testes de integridade quero muito Queira servir, quer ser o maior, seja o que mais sirva. Seja esse seu único objetivo. Em terceiro lugar, Deus estará conosco diante de cada teste de integridade ao qual nós somos e seremos submetidos. Esqueça as quedas do passado. Projete o que Deus vai fazer no futuro. Imagine se Pedro se remoesse a vida inteira por ter negado a Jesus três vezes. Ele caiu naquele teste, mas se reergueu. Quando é confrontado, diz a história: Você é aquele que servia a Deus e a Jesus, sim. Você vai morrer por isso, sim. Você vai ser crucificado por isso, sim. Mas uma coisa. Me virem de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. O fracasso de hoje não é o fracasso de amanhã. A vitória de amanhã é a vitória que Deus já deu a você. Pela integridade... Do seu caráter, por sua confiança em Deus. Mas vamos aplicar isso um pouco na prática. Superar os testes de integridade é agir conforme os parâmetros de integridade de Cristo superar os testes não é ter a melhor doutrina ainda que seja bom ter a melhor doutrina não é ser o maior conhecedor da Bíblia ainda, ainda que seja bom e importante conhecer a Bíblia superar os testes é agir é em cada ato do dia a dia ser íntegro Conforme Cristo foi íntegro. Não se preocupe com o quanto você conhece a Bíblia. Fico me pensando, Jesus ele não abriu um seminário de teologia, uma escola dominical, para pegar os melhores alunos e dali formar o grupo apostólico. Ele foi pelo caminho falando com pessoas simples que não eram da elite judaica e disse, eu vos farei pescadores de homens venham e me sigam aprendam comigo no dia a dia estejam comigo na prática vivenciando o que eu vivo fazendo o que eu faço orando como eu oro Jejuando como eu jejuo, fazendo certo como eu faço, ajudando as pessoas como eu ajudo. Não me corrompendo, não me desviando, não mudando os propósitos conforme a minha vontade, mas agindo conforme a vontade de Deus. Como você sabe se você está indo pelo caminho certo? Busque a cruz. Busque a Cristo. Da forma mais simples e abnegada que você puder. Busque isso, seja fiel no pouco. Seja fiel nas pequenas coisas. E eu me lembro que, voltando ao início da história, terminei o seminário em 2003. E como disse, não vou ter uma carreira fora daqui. Vou ficar em Londrina, vou ser pastor em Londrina, em uma comunidade que não possa pagar um pastor. Eu tenho já minha independência financeira. Mas numa circunstância inesperada, num almoço quando eu conheci Brasília em 2005 uma mesa com só quase 30 pessoas o corregedor geral precisava de alguém para ficar 60 dias lá ele estava numa extremidade da mesa eu do outro canto ninguém na mesa queria inclusive eu Minha filha recém-nascida, dois anos, meu filho, oito meses, meu apartamento em Londrina. Como é que eu vou deixar minha esposa sozinha com as crianças? Eu sem acompanhar esse dia a dia dos meus filhos? Não. E ali termina aquele contexto. Mas eu, finalizando aquele almoço, numa sexta-feira, eu junto a cota de pagamento de todo mundo e vou ao caixa, para fechar o pagamento. Enquanto eu estou ali no caixa, o nosso chefe regional dos três estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, adentra novamente ao restaurante e se depara comigo ali na porta do restaurante no caixa. André, você, eu não posso dizer não ao corregedor e eu preciso que você venha e não abra mão que você... Não venha. Você vai ter que ficar esses 60 dias aqui em Brasília. Digo, Luiz, é difícil para mim. Explico para ele. Ele falou, André, eu tenho que atender o corregedor e eu preciso que você venha. Falei, Luiz, me deixa pelo menos voltar em casa amanhã, falar com a minha esposa. Explico para ela, ela surpreendentemente diz não, se é importante para ele ele ajudou muito você vai chego em Brasília dia 29 de agosto de 2005 me apresento o secretário da, do departamento onde eu entro me atende, me apresento o André estou aqui, vou ficar 60 dias fazendo os processos disciplinares a pessoa começa a rir e eu sem entender. Eu disse alguma coisa engraçada? Ele, não, você não volta antes do fim do ano. Pode se preparar para passar o Natal e o Ano Novo aqui em Brasília. Em janeiro, fevereiro, a subcorregedora da minha área disciplinar é convidada para um outro cargo e o corregedor geral, então, me convida para assumir. Eu, muito obrigado. Até porque aquele cargo equivalia ao mesmo cargo que eu já tinha de procurador seccional. Financeiramente, eu só ia perder dinheiro. Lá eu tinha meu apartamento, custo de vida do interior era um, lá eu ia ter que alugar, custo de vida de Brasília, outro completamente diferente. Passa um tempo, acho que ele não conseguiu ninguém, volta a me convidar. Eu, muito obrigado. A terceira vez, aí eu olho. Deixa pelo menos então conversar com a minha esposa e ver a cidade. Em resumo, um dia eu e minha esposa conversando. Janei, eu sei o que será minha vida se eu ficar em Londrina. Eu vou ficar aqui, fazer os processos, vou pastorear. Vai ser tudo uma rotina. Eu não sei como será se eu for para Brasília. E talvez eu passe minha vida inteira me perguntando como teria sido se eu tivesse ido para Brasília. Então, em 2006 minha esposa vai com as crianças. Em 2008, eu assumo como diretor de patrimônio e probidade da AGU. Montamos um grupo, esse grupo... Dedicado ao combate à corrupção e recuperação de valores em casos de corrupção passa a ser mencionado na ONU no Departamento de Estado norte-americano como uma nova forma de se recuperar dinheiro desviado em casos de corrupção 2011 recebo o Prêmio Novare por esse trabalho 2012 por não acreditar em projetos personalistas, trabalho num sucessor, vou para a Espanha, faço mestrado, emendo com doutorado, estava no período de pesquisa no doutorado, nos Estados Unidos, recebo a ligação, venha, volte, queremos que você seja o um novo corregedor geral, assuma a corregedoria geral, Quatro meses depois, saio, assumo como assessor especial do ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, vou coordenar os acordos de leniência que envolvem, inclusive, os casos Lava Jato. Em 2018, em novembro de 2018, conheço o presidente da República, num despacho e numa entrevista de 40 minutos. Sem conhecer um deputado, um senador. Falas do hoje ministro Jorge. André, você está aqui pelo seu currículo e pelo que você já fez pelo país na sua instituição. Você deve pensar, esse cara é, deve ser inteligente demais. De uma família de Miracatu, aqui no Vale do Ribeira, região mais pobre no estado. Aos nove anos de idade, vai morar em Itanhaém. A professora do terceiro ano lhe pergunta, e você, quem é? Eu sou André de onde você veio? Vim de Miracatu. Meu Deus. Só vem gente burra daquele lugar. Durante muito tempo acreditei nisso. Mas Deus usa as coisas loucas. E as que não são, para confundir as sábias e as que são. Durante o doutorado, um ano antes de eu apresentar a tese, num almoço com o professor, ele, André, o que, que você pretende fazer depois do doutorado? Eu digo, professor, um dia já quis escrever lindas histórias para Deus. Aprendi que não sei escrever. Decidi que Deus, reconheci que Deus que é poeta e escritor por natureza, que ele sim escreva a sua história e os versos que ele quiser através da minha vida. Eu só quero uma coisa, o único plano que eu faço, é estar preparado para aquilo que Deus quiser escrever na minha vida. Esse é meu único objetivo. O que eu vou fazer eu não sei. Eu quero servir ao meu país da forma que Deus achar melhor que eu sirva o meu país. Aquele menino que aos nove anos de idade ouviu isso daquela professora, ao defender a sua tese, ouviu do professor e diretor do maior programa de doutorado da Universidade de Salamanca, uma universidade com 800 anos de história, em um programa com mais de 15 anos de vida, onde já passaram alunos franceses, espanhóis, italianos, suecos, brasileiros, latino-americanos. Eu termino a defesa, ele pede a palavra. Queria dizer que pela, pelo comportamento ético do André, pela disciplina, pelo espírito de servir o seu país e pelo que ele produziu, ele é o melhor aluno que já passou pela história desse programa. E ao final daqueles 40, fui convidado para ser professor do programa de doutorado, hoje sou professor na Universidade de Salamanca. Passa-se um período, meses, o presidente Bolsonaro é eleito. E ao final daquela conversa de 40 minutos, prepara o Twitter do rapaz. Ele será o um novo advogado geral. Meu papel é servir. E dia a dia nós temos testes de integridade. O seu papel é servir. Nosso papel é ser fiel no pouco. Deixa Deus escrever. Ele vai construir as mais lindas histórias. Através da sua vida. Que Deus te abençoe.